0: صباح الخير أنا بواصل الترحيب اللي بداه الدكتور فادي وأرحب بصفه خاصه بإخواتي وأحبائي اللي أتوا من بلاد مختلفه عربيه ولا سيما العدد الكبير اللي شرفنا من إخواتنا في لبنان إحنا بنشكركم على مجيئكم و أن يعطينا الرب فعلاً أن نستمتع بشركه الجسد الواحد مهما اختلفت خلفياتنا أو مهما طالت مدة اقترابنا فمهما طالت هي مؤقتة وعن قريب سنجمع في البيت الأبدي وحيث يكون هو نكون نحن أيضاً والخبر الحلو أني مش هوعسكم في السماء فيعني احتملوا إلى أن نصل إلى هناك وحاولوا معي أن نتعلم كلمه الله، هناك هيكون فهمنا اعظم واكبر وهيكون التعليم مباشر من الرب الى ابد الابدين، سنتعلم وننمو في معرفته ونفرح لكيما يكون عندنا طاقه جديده للعباده ولتسبيحه بحق كما يليق به ان يسبح من قلوب وعقول مدركه طبيعه الاله الذي تسبحه. أنا على قلبي أتعلم معكم في هذا المؤتمر وأتشارك معكم وأفكر معكم في بعض الحقائق التي أعتقد أنها تمثل صعوبة لدى بعض إخوتي ربما واضحة عند البعض لكن ربما البعض الآخر يجد صعوبة في التفكير فيها ولا أزعم أبدا أني سأقدم محتوى من جهة هذه الحقيقة أو تلك لكن ما أزعمه أني سأحاول أن أفكر معكم يعني لما مثلا هناخد النهارده الصبح حقيقة الثالوث لا أزعم أني سأقدم عقيدة الثالوث أو التعليم الخاص بالثالوث إذا كنت تريد التعليم الخاص بالثالوث إذهب إلى الكتب اللاهوتية العظيمة والتي تزخر بها المكتبات سواء المكتبه العربيه او الاجنبيه. واقرا عن هذا المحتوى وحاول ان تفهمه، لكن اللي اتمنى اني انجح في اني اعمله هو اني اني اجتهد ان اطرح طرح كيف نفكر في حقيقه الثالوث. كيف نفكر في حقيقه الثالوث واعتقد ان ده لا يقل اهميه عن الحقيقه نفسها واعتقد ان ده ممكن يكون بصفه عامه ليس مهما فقط الحقيقه التي تفكر فيها لكن الاهم كيف تفكر فيها الله لم يره احد قط كل ما عندنا عن الله هي جمل خبرية نصوص تصف لنا الله ونحن نتعامل مع هذه النصوص النصوص حق والحق هو ما يصف بالضبط وبالتطابق الكامل الحقيقة نحن نؤمن أنه توجد حقيقة اسمها الله الله حقيقة لكن الشيء الرائع أنه ليس فقط توجد الحقيقة التي هي الله لكن يوجد الحق الذي يصف طبيعة الله الذي يصف من هو الله أنا أتعامل مع الحق والحق حق بقدر تطابقه مع الحقيقة على قد ما تكون الجملة اللي بقراها بتوصف بدقة الحقيقة تبقى الجملة دي حق وإذا ثبت أن الجملة التي أتعامل معها النص الذي أتعامل معه لا يصف بالضبط الحقيقة لا أستطيع أن أقول عن هذا النص أنه حق لكن الرب يسوع قال قدسهم في حقك كلامك هو حق وعندما يقول المسيح لا يمكن أن ينقض المكتوب ويقول عن الكلمة أنها حق كلمة الحق هكذا يقول عنها بولس: إنجيل خلاصكم أو يقول عنها دانيال كتاب الحق إذن فهذا الكتاب يزعم أنه يصف لنا الحقيقة بالضبط بالتطابق التام مع الحقيقة فالنصوص التي لدينا نصوص حق لكن هنا تأتي مشكلة إني أتعامل مع هذه النصوص بعقلي ما اقدرش اغيب عقلي واقول انا فاهم الكتاب، مظبوط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما تقوليش انا بتعامل مع الكتاب بروحي يعني ايه الفلسفه دي؟ طب وايه روحك وعقلك؟ مش فاهم يعني إيه؟ يعني ايه روحك وعقلك؟ صحيح هناك روح هو الانسان الداخل لكن الانسان الداخل اللي هو الروح يتعامل مع النصوص من خلال العقل وهنا تاتي مشكلة. إن عقلي غير عقلك وعقلك غير عقلي. والمشكلة الأعمق إن لا أنت كونت عقلك ولا أنا كونت عقلي. لكن في ناس في ثقافة في مجتمع كون لنا هذا العقل وده اللي ربنا بيشتغل عليه بيحاول ينظف عقلنا بيحاول يغير عقلنا وبيحاول يشكل عقلنا وبيأمرنا إحنا كمان إن إحنا نجدد عقلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم وإذا لم يتجدد العقل الذي نقرأ به النص النص الذي يسجل الحق الحق الذي يصف الحقيقة هنفضل طول عمرنا مش عارفين نوصل لما هي الحقيقة لاني بوصل للحقيقة من خلال الحق وبفهم الحق من خلال العقل لو كان العقل مشوها هيبقى عندي مشكلة كبيرة في فهم الحق وبالتالي عندي مشكلة في الوصول إلى الحقيقة لكن الرب يسوع يريدنا أن نعرف الحق وقال لنا كلام خطير لمعرفة معرفة الحق واجب أخلاقي معرفة الحق ليست رفاهية فلسفية ولا تعليمية لكن أكرر وأؤكد معرفة الحق واجب أخلاقي ليه؟ لأن المسيح ربنا يسوع المسيح المعلم قال وتعرفون الحق والحق يحرركم فبدون معرفة الحق لا توجد حرية ولم يترك لنا مجال الاستنتاج ما هذه الحرية ومن ماذا هذه الحرية؟ قال له اليهود نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. قال المسيح كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية إذن الرب يسوع يربط بين معرفة الحق وبين الحرية من الخطية وبالتالي أقول إن معرفة الحق ليست رفاهية تعليمية يمكنك أن تسعى وراءها ويمكنك أن تستغني عنها لكن معرفة الحق واجب أخلاقي واللي مش هيسعى في معرفة الحق هو شخص غير منضبط اخلاقيا. من يستريح ويسترخي ويظن انه فهم وعرف ده مش شخص كسول معرفيا، لا ده شخص كسول اخلاقيا. ده شخص كسول اخلاقيا، وصلت الرساله؟ يعني في الاخر لو ما اجتهدناش في معرفه الحق دي مش قله معرفه. بس كده هو كده الله ينور عليكم هو ده اللي عايز اوصله بالظبط بس خجلان اقوله اذا في كل ما سأطرح في الايام الثلاثه لا ادعي اني ساقدم الحق لانه ازعم انه معظمكم يعرف الحق او ان الحق موجود في كتب كثيره لكن اللي مش تأله فعلا ونفسي أتعلم معكم كيف نفكر في الحق كيف نجدد الذهن ونحن نتعامل مع أقدس شيء هو الحق هنبدأ بحقيقة الثالوث وبعد ما أرى نصوص قليلة هقول ليه هبدأ بالثالوث أو ليه يعني شغلت إني اتعلم كيف افكر في حقيقه الثالوث، لكن كما تعودت استاذنكم ان احنا نقف واحنا بنسمع كلمه الله. هقرا ثلاث نصوص. النص الاول من سفر التثنيه اصحاح 32 تثنيه 32 يقول الرب في عدد تسعة وثلاثين انظروا الآن انظروا الآن هذه العبارات اللي بنسميها introductory يعني عبارة مقدمة بتوحي بأهمية الكلام اللي جاي بعديها فبيتوقف ويقول انظروا الآن لأن الكلام اللي جاي مهم هم أكيد كانوا مهتمين بس عايز مزيد من الاهتمام انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي نقرأ العبارة دي تاني مع بعض أنا أنا هو وليس إله معي خلونا يعني وإحنا بنقرأ نرفع قلوبنا للرب وخلونا نتخيل إحنا بنسمع الرب بيكلمنا إحنا شخصيا الرب يقول لنا انظروا الآن انظري انظر يا فلان الرب يهمس في قلبي أنا شخصيا ويهمس في قلبك وفي قلبك يقول الرب أنا أنا هو أنا أنا هو وليس إله معي محدش جنبه محدش معاه النص الثاني من سفر إشعياء أصحاح أربعة واربعين أربعة 44 عدد ستة هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفادية رب الجنود ماذا يقول رب الجنود؟ يقول لنا نحن أيضا يقول الرب أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري خلينا نسمعها لينا ونرددها. أنا الأول، وأنا الآخر، ولا إله غيري، ومن مثلي، ومن مثلي ينادى فليخبر به ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم، والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم بها. لا ترتعبوا ولا ترتاعوا اما اعلمتك منذ القديم واخبرتك فانتم شهود هل يوجد اله غيري احنا نرد عليه ونقول له حاشا يا رب لا يوجد اله غيرك انا الاول وانا الاخر ولا اله غيري ثم اعود في نفس السفر للاصحاح السادس واقرا ما يعطي معنى التثليث الايتين اللي أرناهم من تسنيه 32 واشعياء 6 عن وحدانيه الله الله الواحد لكن في اشعياء 6 الرب وهو يرسل اشعياء في عدد ثمانيه يقول اشعياء في المشهد البديع اللي شافه في سنه وفاه عزي الملك ثم سمعت صوت السيد قائلًا من أرسل ومن يذهب من أجلنا من أرسل ومن يذهب من أجلنا فعل الأول بالمفرد ثم ينهي العبارة أن المتكلم يتكلم بصيغة الجمع من أرسل ومن يذهب من أجلنا ثم أختم بالعبارة البديعة. آخر ما نطق به الرب يسوع على الأرض في متى 28 وهو يودع التلاميذ ويوصيهم بالإرسالية العظمى فيقول لهم في متى 28 عدد 19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر للرب ودعونا باتضاع نتضرع إليه أن يتعامل مع أذهاننا وأن يفتح أذهاننا أن يشرق بنوره في قلوبنا أن يعلمنا ربنا الحبيب يسوع أنت لا يمكن أن تكون كباقي المعلمين أنت لست المعلم الذي يطرح على تلاميذه كما من المعلومات ليعرفوها أو يحفظوها لكن أنت المعلم الذي تغير تلاميذك ونحن أتينا إليك في هذا المؤتمر كتلاميذك نشتاق أن نتغير يا رب وأنت علمتنا أن التغيير يبدأ من أذهاننا ألا تلمس عقولنا يا رب ألا تفتح أذهاننا ألم يسجل الكتاب عنك حينئذ فتح ذهنهم هل يا رب كانوا أكثر غلاوة على قلبك منا؟ ألسنا محبوبين لك؟ ألسنا في أيام صعبة تحتاج إلى تلاميذ حقيقيين يعرفون الحق والحق يحرره؟ إلى من نلجأ يا رب؟ نلجأ إليك لكي تغيرنا وتفتح اذهاننا لنفهم حقك كما رب اصلي من اجل نفسي ومن اجل اخوتي فكما انك انت لست معلم كباقي المعلمين تلاميذك ليس كباقي التلاميذ فهم اغلى من على الارض هم الذين يحبونك بالحق هم الذين يجلسون عند قدمك بشوق ليتقبلوا من أقوالك لذا يا رب أرجو أنه بسبب ضعف الآنية وعجزها وقصورها يحرم شعبك وتلاميذك من التعلم لكن كما وعدت تكفيك نعمتي أعطي نعمة لعبدك لكي لا يشوه حقك بل مع إخوته يتعلم فكرك وماذا تريد أن تعلمنا إياه أبانا المحب فض علينا بالروح القدس واكرم ابنك الحبيب في وسطنا في اسم المسيح نصلي آمين إحدى الهيئات الإنجليزية أرادت أنها تعمل عمل عظيم تعمل موسوعة من مجلدات كثيرة تضمنها كل الأفكار الكبيرة والعظيمة التي شكلت على مدار ألاف السنين الحضارة الغربية باعتبار أن الحضارة الغربية وهذا حقيقي هي أرقى حضارة وأثبت حضارة وهي التي تعتبر أصل كل تحضر ومدنية فالموسوعة دي طلبت مجموعة ضخمة من المفكرين والفلاسفة والعلماء أن يجتمعوا وينطقوا ما هي اعظم الافكار التي شكلت العقل الغربي على مدار الاف السنين منذ ان برز سقراط وافلاطون ومن قبلهم من فلاسفه ومن بعدهم ثم العصر المسيحي ثم التنوير ما يسمى التنوير والالحاد والماديه ما هي الافكار العظمى التي شكلت العقل الغربي وابتدأت اللجنة أعمالها وابتدأ كل فريق يعمل وكانت النتيجة الغريبة إن أكبر مجلد في هذه الموسوعة كان عن أول فكرة هي الله من يكون الله وأقر أن هذه الفكرة لا يمكن أبدا أن تدرس الحضارة الغربية والعقل الغربي وقد استبعدت الله من البحث وعندما سئل الشخص وهو استاذ في كامبريدج المسؤول عن هذه الموسوعه لماذا وانت ملحد ولماذا وان معظم المفكرين لا يؤمنون بالله جعلتم اكبر مجلد شغل اكبر حيز هو الحديث عن الله لا نستطيع ان ننكر أن فكرة الله هي أكثر فكرة تشكل العقل الإنساني. ولا يمكن لشخص أن يدرس العقل البشري ويدرس الإنسان بصفة عامة دون أن يدرس تصور هذا الإنسان عن الله. وأنا أعتقد أن ده في غاية الأهمية أن احنا نحطه في أذهاننا. نحن لا يمكن أن ندرس العقل البشري ولا يمكن أن ندرس الإنسان بصفة عامة إذا ما كناش نقدر نفهم أول شيء كيف يفكر هذا العقل في الله وما هو تصور هذا الإنسان عن الله مين هو الله هذا هو أهم سؤال من هو الله كثير سمعنا العبارة دي قليلين اللي بيرفضوا الإيمان بوجود الله فعلا قليلين لا يزيدوا عن 11% في العالم كله لكن السؤال الأهم هو من هو الله الذي تؤمن به من هو الله الذي تؤمن به وبالمناسبة حتى الذين رفضوا وجود الله اخترعوا لهم أشياء أخرى جعلوها تحل محل الله، ففي النهاية ستجد لديهم إله يسيرون وراءه. ويبقى السؤال من هو الله الذي تؤمن به؟ الملاحظة الثانية أن مستواي الأخلاقي وحالتي النفسية والروحية لا يمكن أن ترتقي عن مستوى تصوراتي عن الله. والنقطة دي أتمنى وأصلي أن الرب ياخذنا فيها في خلوتنا الشخصية إلى أعماق أبعد بعض الشيء. من فترة بسيطة قدمت خدمة بعنوان مؤمنون ملحدون. وكنت أقصد أننا بالعقيدة مؤمنين بالسلوك ملحدين. على سبيل المثال كلنا نؤمن ان الله يعتني بنا وكلنا نعاني من القلق والتوتر الحاد كلما تغيرت ظروف الحياه اذهب الى اي مؤمن في حاله قلق شديد من جهه المستقبل وخوف من جهه ما تاتي به الايام وأسأله عن عقيدته من جهة الله أشك أن إجابته ستكون غير صحيحة لكن أرجح أن الإجابة ستكون صحيحة وربما بنسبة كبيرة جداً لكن هذه العقيدة الصحيحة في السلوك وفي الواقع العملي لم تؤثر لا على الحالة النفسية ولا على الأخلاقيات فليس كل ما نعتقده ونؤمن به ونقر به عن الله هو في الواقع معتقداتنا الحقيقية عنه يعني ممكن أقول عنه هو قريب من الذين يدعونه هو قريب من المنكسر القلوب هو لا يمكن أن يخزى منتظره ممكن أردد هذا وممكن أرنم بهذا بس لو حفرت فيك جوه الاقي جواك فكره انه مش مضمون وانه بتاع مقالب وانه ممكن ساعه الزنقه يخلي بيك وممكن اي حاجه تحصل فيك وانت ملطشه في الدنيا دي كانسر معدي ممكن يعدي عليك، عربيه فايته ممكن تلطشك، فيش اي ضمان، طب وهو هو قريب من الذين يدعون قريب من المنكسر القلوب هو لا يخزى منتظروه ونظل نردد هذه العقائد ونظل نسلك بنفس السلوكيات ويبدو ان لدينا عقل علني وعقل خفي العقل العلني هو ما خزنا فيه العقيده التي تعلمناها ونرددها والعقل الخفي هو الذي نسلك به وعلشان كده مهم قوي إن بين الحين والآخر أوقف نفسي قدامي وأقول لها يا نفسي من هو الله الذي تؤمني به؟ إنتِ عارفاه فعلاً؟ وعارفاه على حقيقته؟ طب ما تراجعي كده إيمانك عنه. ويمكن إنتِ فاهمه عنه حاجه غلط. اليوم الفجر تلقيت رساله من أخت عزيزه. تفتح قلبها وتسرد مخاوفها عن الله في الاخر انقذتني الحيه قالت لي انا مش بكتب لك علشان انتظر منك اجابه عارفه انك مش فاضي ومش هترد علي لكن بكتب لك علشان اعترف هذه هي حقيقه ايماني عن الله وكانت قالت لي لا اشك في وجوده لكن ما عنديش اي امان ان ما فيش اي مرض ممكن ومفيش أي حادث ممكن يحصل لي أنا مش عارفة هو غامض بالنسبة لي وغير مفهوم أنا لا أعرف طبيعة الإله الذي أؤمن به كانت أمينة في اعترافها هل نحتاج بين الحين والآخر أن نواجه أنفسنا بهذا السؤال من هو الإله الذي نؤمن به أعرف أن هذا ليس عملاً سهلا لكن زي ما قلت البحث عن الحق واجب أخلاقي فلا داعي أن نتكلم عن الله دون أن نجتهد في فهم من هو الله الذي نتكلم عنه وإذا كنا نتكلم عن حد إحنا مش عارفينه مش عارفينه كويس فالمفروض نراجع مش معلوماتنا، لكن نراجع أخلاقنا لنعيب اني اتكلم عن حد واقول عنه حاجات وانا مش عارف صحش انا ما اقبلش اعمل كده على صديق لي ازاي اقبل كده على ربنا علينا ان نتواضع ونقلص حجم معرفتنا عن الله الى الحجم الحقيقي الذي نسلك به ولا نترك انفسنا ضحايا لحجم المعرفه الضخم الذي اعتدنا ان نردده ونتكلم به ونرنم عنه من هو الله اكيد عندما نقترب الى هذا السؤال الضخم من هو الله واحده من اعلانات الحق هو مساله الثالوث وهقرب لهذه الحقيقه بخشعه واحتراس وزي ما قلت لن اقدم حقيقه الثالوث للمره الثالثه بقول الكلام ده لكن مجرد في هذه المحاضرة فقط أو في هذه الخدمة، كيف نفكر في حقيقة الثالوث؟ احنا محتاجين نتعلم ازاي نفكر فيها. الكلام ده بقوله لأحبائي الموجودين لكن يمكن بقوله بصفة أكثر تخصيصا للذين يسمعون هذه الكلمات في أي مكان، كيف نفكر في حقيقة الثالوث؟ اسمع مثلا واحد من أشهر الملحدين حاليا اسمه مايكل مارتن. فكر في حقيقه الثالوث كما نؤمن بها فقال هكذا هناك ثلاثه اشخاص الهيين الاب والابن والاب والروح القدس الاب هو الله الابن هو الله الروح القدس هو الله الا ان هؤلاء الثلاثه والمفترض انهم متميزون احدهم عن الاخر فالآب ليس هو الإب والآب ليس هو الروح القدس والإبن ليس هو الروح القدس ومع هذا هم واحد وبناء عليه يقول مايكل مارتن وعلى فكرة مايكل معناها من مثل الله بس هو يظهر نسي اسمه فمايكل بيقول وطبقا لهذا يكون المسيح هو أبو نفسه وابن نفسه في ذات الوقت هذا هو استنتاجه من هذا التعليم. لو فكرت ليه فكر بالطريقة دي ممكن تلاقي أو تفهم ليه هو فكر. بيقول أنه الآب هو الله الإبن هو الله مش كده؟ الآب هو الله والإبن هو الله لكن في نفس الوقت هم واحد فالمسيح ابن الله والله هو المسيح يبقى المسيح ابن نفسه والمسيح ابن الله والله هو الاب فاذا كان المسيح هو الله فهو ممكن كمان يكون بما ان المسيح ابن الله يبقى المسيح ابو نفسه فالمسيح ابن نفسه والمسيح ابو نفسه وفي الاخر قال هذا كلام لا يمكن ان يقبل الراجل فكر وخلص إلى هذه الخلاصة هل نحن فكرنا في حقيقة الثالوث؟ إذا أردنا أن نفكر في حقيقة الثالوث هل سنفكر مثل هذا الرجل ونستنتج مثل هذا الاستنتاج؟ هل سنعتبر أن هذا لغو معرفي وأن هذا ضد المنطق لا يمكن أن يكون الثلاثة واحد ولا يمكن أن يكون الواحد ثلاثة؟ كيف نفكر في هذه الحقيقة أم أننا لم نفكر أعتقد أننا لا نفكر بالمرة خطأ وأن نفكر خطأ فيها هذا أيضا خطأ والسؤال كيف نفكر في هذه الحقيقة أحط بعض القواعد أو مش القواعد بعض الملاحظات اللي أعتقد أنها تنفعنا وإحنا بنفكر في هذا الأمر أول شيء أقوله أقول ليس كل ما نعرفه نقدر أن نفهمه. وليس كل ما نفهمه نقدر أن نتخيله. أقول تاني العبارة دي. أقولها بالعربي وأقولها بالبلدي. علشان ما يبقاش في عزل وبعدين إحنا اتفقنا ما تستناش إنك تكتب من ورايا، لكن استنى إنك تعمل إيه ها؟ تفكر معايا، عايزين نفكر مع بعض. قبل ما أقرب من أي حقيقة ولا سيما الحقائق الكتابيه. وبالذات حقيقه الثالوث. محتاج افكر نفسي بشيء بديهي، اعتقد انه بديهي. ليس كل ما اعرفه اقدر ان افهمه. وليس كل ما افهمه اقدر ان أتخيل هذا عن العقل البشري، هو ده العقل، هي دي امكانياته. ولازم تكون الحقيقه دي عن العقل. واضحه كل الوضوح قبل ما اندمج واحاول ان افهم حقيقه الثالوث بالبلدي مش كل اللي بعرفه بقدر افهمه ومش كل اللي بفهمه بقدر اتخيله اذا ما بداناش بالبديهيه دي مش هينفع نتعامل مع مش بس حقيقه الثالوث ولا اي علم في الدنيا هتقدر تتعامل معه. خلينا ادي لك انا شخصيا كطبيب أعرفوا جيداً أن من ارتفعت حرارته وصارت 39 هو مريض. سواء كان هذا الشخص يعيش في بلد حرارتها 50 درجة مئوية أو عايش في ألاسكا في شهر يناير 50 تحت الصفر. نزلت الحرارة، طلعت الحرارة طالماً أن حرارته 39 هو مريض. يعني ما ينفعش الاقي واحد حرارته 39 في الاسكا اقول له يا بختك انت متدفي. انت جميل انت متميز. انت يعني عندك حاجه عجيبه انت في وسط البرد ده حرارتك 39 يا يا بختك لا 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 هو مريض. بس فعلا كطبيب كطبيب فعلا مش مش بتكلم كانسان عادي. انا لا افهم كل الميكانيزمات التي تجعل الميكروبات ترفع الحراره. وأعرف أن هناك شروحات كثيرة وقرأتها بس أكون أمين معكم بعد ما قريت كل الشرح اللي بشرح لي إزاي إن الميكروبات بترفع الحرارة إيه الميكانيزمات اللي تخلي الدم يسخن والجسم يسخن بهذا الشكل لا أدعي أني قادر أفهمها وإذا كان في حد من الأطباء يعني استوعبها تماماً يبقى يعمل معروف يعني يفهمني لكن حتى إذا أنا فهمتها أعتقد أن كلنا عارفين ومتيقنين أن اللي حرارته 39 هو مريض لكن 99% مننا مش فاهم إزاي أنه معنى المرض موجود يرفع الحرارة مش فاهم بس كوني مش فاهم إزاي المرض يرفع الحرارة حدش إطلاقاً رفض هذه الحقيقة أن ارتفاع الحرارة يعني ايه ده مثال أني أعرف لكني لا أفهم أنا أعرف أن الأرض تدور وأعتقد أي حد النهاردة هيشكك في الحقيقة دي يعني سيخرج تماما من نطاق العاقلين لكن بصراحة أنا شخصيا لا أفهم لماذا تدور وحاجة تاني فعلا لغاية النهاردة بتلفت نظري لما بشوف البحر بالذات ازاي الماية ما بتتكبش؟ يعني ما حدش يضحك عليا لكن دايما الفكرة دي أول ما أشوف المحيط أول ما أشوف البحر الرهيب أول ما أقول معقول ده بيجي تحت؟ اه بيجي تحت ومفيش نقطة منه بتتكب فأنا مؤمن أن الأرض تدور لكن لا افهم لماذا تدور؟ وكيف لا تنسكب مياهها اثناء الدوران؟ طبعا أنصاف المثقفين هيندفعوا للجاذبيه، الجاذبيه يا اخي. طب انت اقول الجاذبيه وانا أقول بوكيمون. فرقت ايه؟ حضرتك فاهم الجاذبيه؟ حضرتك فاهم يعني ايه الجاذبيه؟ اوعى حد يغلط ويقع في الفخ ده ويقول هو فاهم يعني ايه؟ الجاذبيه، محدش فاهم الجاذبيه. ممكن تفهم قوانين الجاذبيه. ممكن تتكلم عن اثار الجاذبيه. لكن اوعى تندفع لألا يضحكوا عليك اللي بيفهموا في العلم وتقول أنا فاهم الجاذبيه. فكونك عرفت كلمة الجاذبيه ده لا يعني أنك فهمت الميكانيزم اللي بيها الأرض بتدور. ومعلقه في هذا المدار الاف السنين ولم تنحرف ولم تخرج ولم تنسكب مياهها ولم تنهار ولم تسقط جبالها ولم تعصف الرياح برمالها في الفراغ الارض تدور اعرف لكني لا افهم ثم من الممكن ان نفهم لكن كوني أفهم هذا لا يعني أني أقدر أن أتخيل كيف تدور صح؟ يعني لو قدرت أفهم إزاي بتدور أنا كبيري 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 قوي كبيري شفت عجلة في لندن ضخمة جداً جداً هي بيقولوا أكبر عجلة في الدنيا عمالة تدور بس بصراحة حاول كده تاخدني في حتة وتحاول تشرح لي علشان أتخيل مش أفهم بقى لكن علشان أتخيل إن الأرض دي بالمحيط ده بالتقل ده عمالة تدور بالسرعة دي مستحيل مستحيل عقلي سيستطيع أن يتخيل لا مش هيستوعب استيعاب هو الفهم لكن الفهم غير الخيال يعني أقدر أست... يعني أستنير كده من جهة صورة خيال صورة يا معقول معقول كل الشيلة دي وعليها البشر وما تبعتروش وعاديين في مكانهم وقاعدين في بيوتهم ومفيش عناوين بتتغير ومفيش مكان بيتغير معقول طب إزاي أتخيل ليس كل ما أعرفه أقدر أن أفهمه وليس كل ما أفهمه أقدر أن أتخيله إذا وفقتني إذا وفقتني وأعتقد أعتقد يعني المفروض أنك توافقني على هذه البديهية عن سمات العقل ما تشوش اللي قلت في البداية أنا لم أرى الله الله هو الحقيقة لكن عندي حق يصف هذه الحقيقة وأنا أتعامل مع الحق الموجود في نص أتعامل معه بهذا العقل واللي شرحته دلوقتي هذه واحدة من إمكانيات هذا العقل أو أقدر أقول واحدة من قصور هذا العقل إنه ليس كل ما يعرفه يقدر أن يفهمه وليس كل ما يفهمه يقدر أن يتخيله ومطلوب مني أن أتعامل مع حقيقة عظيمة اسمها الله أنا ما شفتش إن الله لكن عندي نص هو حق يصف هذه الحقيقة ومطلوب مني أتعامل مع هذا النص أعتقد إذا كان في الخليقة أشياء يستطيع العقل أن يفهمها يعرفها ولا يفهمها أحياناً يفهمها ولا يتخيلها فلماذا لا ينطبق الأمر على الله ليه ما أقدرش أطبق نفس الفكرة على الله إذا كانت الخليقة بهذا الاتساع لماذا لا يكون الخالق أو واذا كانت الخليقه عميقه فلا بد ان يكون الخالق اعمق واذا كانت الخليقه صعبه فلا بد ان يكون الخالق اصعب اما اذا سولت لك نفسك ان تخترع الها بسيطا تستطيع ان تعرفه وتستطيع ان تفهمه وتستطيع ان تتخيله فهذه مشكلتك لكنها ليست مشكلتي ولا مشكله الله أو إذا اخترعت نصا تعتبره حقا يصف الحقيقة يسهل عليك معرفته وفهمه وتخيله فهذه أيضا مشكلتك لكن لا مشكلة النص الكتابي اللي عندي ولا مشكلة الله الحي الحقيقي الفكرة الأولى أعتقد أنها مهمة جدا ونحن نقترب من حقيقة الثالوث فكرة ثانية قالها المفكر الإنجليزي تشسترتون في كتابه الجميل اللي ترجم للعربية اسمه أرثودوكسي كتاب جميل وتشسترتون هو اللي ربح سي إس لوس للمسيح وكان مفكرا عظيما ومسيحيا يعني أعتقد إنه كان بيتنبأ أحيانا عن حال أوروبا ووصف ما تعاني منه أوروبا الآن قال في مرة عندما سيرفض الأوروبيون الإيمان بالله المعلن في الكتاب المقدس سيؤمنون بأي شيء وهذا ما حدث إنهم يؤمنون بأي شيء هذا الرجل العظيم قال فكرة جميلة قال الحق ركز معي الحق أكثر غرابة من الخرافة لأنه متجاوز لكن الخرافة نابعة من هنا اوضح الكلمة دي كلمة متجاوز مش لاقي ترجمة اكتر او اوضح التجاوز هو الترانسندنس يعني شيء يتجاوز الواقع اللي احنا شايفين يعني جاء من بره جاء من فوق وده من زمان ارسطو قالوا ان العلة الاولى المحرك لا يمكن أن يكون داخل هذا الكون لكن لابد أن يكون متجاوز هو بيقول الحق جاي من فوق لكن الخرافة طالعه من تحت وبما أن الخرافة إنتاج العقل البشري مهما عقدت الخرافة أنت اللي عملها أنت اللي عملها ففي الآخر الخرافة ممكن تكون مفهومة وبسيطة ويبقى أن الحق أكثر تعقيدا وغرابة منها الخرافة في البعض بيعتبر أنه الموضوع علشان معقد وصعب يبقى خرافة لا حبيب على فكرة الخرافة مهما تعقدت هي إنتاج عقل بشري لكن الحق متجاوز دائما للعقل البشري وبالتالي يكون أكثر غرابة من الخرافة حاولت أجيب مثل فافتكرت حكاية أي حد دارس سياحه واثار ويعرف الميثولوجيا المصريه القديمه فعلا تستمتع وانت بتقرا الميثولوجيا المصريه وازاي بيوصفوا بيحاولوا يفهموا الدنيا فقالوا ان في اله اسمه اتوم هو ده الاصل واتم خلق مجموعه من الالهه كلهم ازواج واحد ومراته فاول زوج خلقه هو شو وشو اللي هو إله الهواء اللي هو الهواء ده الهواء ده إله وبعدين تفنوت ودي الرطوبة الجزء الثاني على طول بعديهم هما جيب اللي منها جت إيجيبت اللي هي الأرض وبعدين نوت اللي هي السم ولما يرسموها فعلا على المقابر بتاعتهم يرسموا الأرض ويرسموا نوت اللي هي الانثى السما من فوق ميله كده عليه بعدين يقولوا الحكايه دي يقولوا السماء حبه الارض يعني نوت حبه جيب ده حبوا بعض قوي فمين اللي غار منهم اتم اللي هو عملهم فراح خلق الهواء عشان يطلقهم عشان يفصل بينهم فرحاطة الهواء ما بين الارض والسماء عشان يبعد السما عن الارض فما يبقوش في علاقه الحب القويه قوي دي اللي بينهم لاحظ دي خرافه طبعا الا لا حد يتلخبط النهارده دي. دي خرافه بس لاحظ اللي راى ولاحظه المصري القديم و صاغ هذه الخرافة لتعبر عن ما يرى وما يعاني منه. أولا شاف في سماء وشاف في أرض وشاف بين السماء والأرض الهواء وشاف السماء تتكلم بتدي مطر فبتدينا غذاء فالسماء حلوة وشاف الأرض تتكلم بتطلع أكل فالسماء إله والأرض إله والهوى يحرك المراكب ويعطينا الأنفاس فالهوى كمان إله بس بعد شوية ما استبعدش أبداً إنه حس إن في انفصال بين السماء والأرض مش متصالحين مع بعض في مشكلة بين السماء والأرض أنا أعتقد أن إحساس الإنسان من قديم الزمان بأن هناك انفصال بين السماء والأرض إحساس دفين وعبرت عنه الخرافة كثيراً والديانات كلها لها أطروحاتها لكي تشرح لماذا انفصلت الأرض عن السماء فالفكرة اللي جات له من المشاهد أمامه إنه مين اللي فصل الأرض عن السماء؟ الهواء وعاشها المصريون يدرسون هذا في جامعاتهم ولا استبعد ابدا ان موسى درس هذا في الجامعه عندما تهذب بكل حكمه المصريه بس في ام الايام التقى بالله الحي الحقيقي وعرف الفرق بين الخرافه وبين الحقيقه فنزل ليكتب هذه الكلمات في البد خلق الله السماوات والأرض السماوات ليست إله والأرض ليست إله لكن الإله هو إلوهيم الواحد هو الخالق وحده وأما الباقي كله فهي مخلوقات ثم جاء اليوم الثاني وقال الله ليكن جلد ليكن جلد ولتكن مياه فوق الجلد ومياه تحت الجلد الجلد هو هذا السبيس هو هذا الهواء ثم يصل الأصحاح الثالث ليشرح المأزق الإنساني ويبين أن الأرض انفصلت عن السماء عندما استقلل ساكن الأرض عن ساكن السماء ويشرح حادثة السقوط وتأتي القصة العجيبة في تكوين واحد وفي تكوين ثلاثة اللي هي نؤمن بكل قلبنا أن هي الحق بس الحقيقة إن جيت للحق فالحق في تكوين واحد وتكوين ثلاثة أغرب من خايفين تقولوها؟ أغرب من الخرافة اللي حكتها الميثولوجيا المصرية القديمة نعم نعم دعونا نقترب باحترام دعونا نقترب بخشية العابد وإحنا بنقرأ تكوين واحد واثنين وتلاتة لأن الكلمات تصف الحق هذا هو الحق والحق أغرب من الخرافة لأن الحق يأتي من فوق لكن الخرافة تنبع من تحت وعندما يطالعنا الكتاب المقدس بحق يصف حقيقة الله توقع أن هذا الحق يكون أغرب من الخرافة عمدوهم ليس بأسماء باسم الآب والإبن والروح القدس هذا هو الله الواحد كيف أنها حقيقة أغرب من الخرافة هل تفهم؟ هنحاول نفهمها هل هنقدر نتخيلها؟ ما أعتقدش لكن هل هي معلنة في هذا الكتاب؟ وهل أكدها المسيح؟ نعم ملاحظة الثالثة سي إس لويس في كتابه الجميل والمترجم للعربية أيضا المسيحية المجردة اللي أرجو من كل شخص مؤمن أنه يقرأ هذا الكتاب بيقول إذا رغبت في معرفة أعمق للحقيقة لا تشكو من عدم بساطتها. هقول تاني إذا رغبت في معرفة أعمق للحقيقة لا تشكو من عدم بساطة يعني إيه؟ يعني أنت يعني حضرت مؤتمر كده والحماسة خدتك وقلت بصوا بقى بصراحة أنا كرهت السطحية وكرهت كده أن الواحد ياخد الحاجات من على الوش أنا نفسي كده للعمق يا ربي أرجو المسيح، أنا عايز أدخل للعمق، عايز أدخل للعمق شوي. فواحد لقطك وقال لك: تعال ندخل للعمق." وابتدى يحكي معاك في حاجات في العمق. أول ما ابتدى يحكي معاك في حاجات عميقة، قلت له: "إيه التعقيد ده؟ لا 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 لا، معروف. ده كلام حبيبي أنت اللي طلبت إنك تدخل للعمق. فإذا طلبت أن تدخل للعمق، لا تشتكي من عدم البصر. هتلاقي الأمور مش بسيطة، فعلاً مش بسيطة. وعلى فكره ده ينطبق على الله وينطبق على اي شيء اخر، اذا اردت ان تدخل للعمق. لا تشتكي من عدم البساطه. لو اديت مثال من هذا المنبر وقلت انا عايز اوصفه. فخليت فنان يوصفه هيوصف شكله وانحناءاته وزواياه القائمة وارتفاعه وتناسق المأسات بتاعته لو اديته العامل أكريليك هيوصف ازاي تم اللحام وازاي تم التركيب وده بيوصف وده بيوصف لو اديته العالم فيزياء من العلماء الفيزياء العادية هيكلمني كتير عن البترول وال بوليسينسيتيك ماتيريالز وازاي تكون الاكريليك ويقعد يشرح لي السلاسل الكيميائيه بتاعتها والتفاعلات الدنيا دخلت في ايه هنا بقى ها تعقدت بقى تعقدت بقى تخيل بقى لو رحت اديته لواحد من بتوع فيزياء الكم الكوانتم ده يضيعك خالص هيقول على فكره هذا المنبر فراغ لكنه يبدو لك انه واقع لكن ده فراغ كبير تسبح في بعض الجزيئات وخلي بالك هذه الجزيئات الصغيرة جدا الكواركس إذا استطعت أن تحدد موقعها لن تعرف طبيعتها وإذا حددت طبيعتها لن تستطيع أن تحدد موقعها طب حد فهم حاجة؟ ولا أنا؟ أنا قريت الكلام ده بس مش فاهمه كلما دخلنا للعمق أكثر كلما لم تعد الأمور أكثر بساطة طب لما حضرتك اتجرأت وعايز تدخل لربنا ما تشتكيش من عدم البساطة ما يصحش ما يصحش اخلعنا عليك اخلعنا عليك واخلع عنك سذاجتك واخلع عنك فقر أفكارك وكف عن الانتفاخ الباطل واقترب بحرص ولا تترك خيالك يرسم لك صوراً ساذجه عن الله وتدعي أن هذا هو الله الحي الحقيقي هدي وتواضع وإذا كنت تؤمن أنه السميع العليم الحي الموجود اقترب إليه بخشية له لا تتركني لخيالي عنك لكن تكلم أنت إليه اكشف لي من تكون يا رب من تكون هل هو أنت الإله المعلن في الكتاب المقدس أم هو الإله الذي تعلمت عنه من الأباء والأجداد من تكون يا رب أني أريد أن أعبدك عبادة حقيقية لكن لا يمكن أن تكون عبادتي لك عبادة حقيقية وأنا لم أعرف حقيقتك من تكون إذا ظللت أعبدك مئات السنين وأنا أعبد إلها غير حقيقيا فعبادتي غير حقيقية أريد أن أعرفك يا رب وخيرا خير من يعرفني عنك هو أنت اكشف لي شيء واحد هل أنت هو من يصفك الكتاب المقدس كن متضعا اخلع عنك ثياب كبريائك قبل فوات الاوان. سياتي وقت سنواجه الله لكن اخشى ان يكون وقت معرفته على حقيقته قد ضاع وانتهى. الوقت هو الان وان سمعتم صوت لا تقسوا قلوبكم. تجمل بالاتضاع تجمل بالاتضاع وارفض أفكارك الموروثة عنه ودعونا جميعا نقترب إليه بخشية ونقوله أنت لست بسيطا والدخول إلى العمق سيواجهنا حتما بعدم البساطة فاكشف لي يا رب عن ذاتك أمر الرابع أن أستسخف فكرا وارفضه لاني لم افهمه من الوهله الاولى او القراءه الاولى واعتبره لا يفهم لاني انا لم افهمه يدل على كبرياء وانتفاخ باطل وهذا يتنافى مع اخلاق شاقول اخلاق المؤمن يتنافى مع اخلاق العلم التي تدفع المتعلم الحقيقي للفحص لفحص ما يقرأ والاجتهاد حقيقي ليفهم ما يقرأ اللي بقوله هنا انه عيب قوي 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 في العلم في العلم في أي شيء علمي بتقرأه انك مجرد ما تقرأ حاجة وما تفهمهاش دي ما تتفهمش أو دي مش صح أو دي مش حقيقية. خد بالك من اللي أنت بتعمله دلوقتي، اللي أنت عملته إن جعلت فهمك هو المقياس اللي نقيس بيه ونحكم بيه على إن الحاجة حقيقية وصح أو هي مش حقيقية وغلط، خلاص طالما أنا ما فهمتهاش تبقى هي غلط، طب حبيب حبيبي يمكن أنت عندك مشكلة أو يمكن ما عندكش مشكلة بس أنت ما اجتهدتش. مش معنى إنك ما فهمتش الحاجة من القراءة السريعة كده يبقى في عيب في الحاجة لكن ممكن قوي العيب يكون فيك وده بالمناسبة مش بس في امور الله لكن في اي شيء اخيرا هختم بقول واحد من اساتذة فلسفة الكوانتم واساتذة فيزياء الكوانتم واساتذه اللاهوت، تخيلوا واحد يجمع الثلاث حاجات دول، فهو فيزيائي فيزيائي في فيزياء الكوانتم، وهو فيلسوف من فلاسفه الكوانتم، وهو ايضا لاهوتي وخادم للمسيح، اسمه جون بول كينج هورن، وهو استاذ الفيزياء فيزياء الكم في كامبريدج، وفيلسوف في كامبريدج، وحاليا خادم في انجلترا. هذا الرجل يقول هذه العباره بخصوص حقيقه الثالوث وبعدها اضع التعريف المسيحي واكتفي بيقول: الاجتهادات لتوضيح اوجه موضوع الثالوث نبعت كلها من محاولات الكنيسه المضنية واجتهادها لصياغة اختبارها الثالوثي في التقائها بالله وإعلانها عنه كالواحد في ثالوث وثالوث في واحد ليس لكي تقدم للبشرية لغزا في الرياضيات لكنه مجرد حاصل جمع البيانات أوضح معنى العبارة دي مع أني اجتهدت كثيرا في ترجمتها ببساطة الراجل عايز يقول هناك مشكلة في الصياغات التي تقدمها الكنيسة لكي تشرح للعالم حقيقة الثالوث. طب ليه الكنيسة عاملة مشكلة؟ لماذا ما يريحوناش ويقدموا لنا جمال بسيطة كده ويخلصونا؟ هو بيشرح ليه؟ ليه في صعوبة؟ اسمع اللي بيقول. بيقول إن اجتهاد الكنيسة ومحاولاتها المضنية بكل خدامها على مر العصور أن يقدموا صياغة للحقيقة دي ما هي؟ إلا اجتهادات مضنية تحاول بها الكنيسة أن تسجل خبراتها عندما التقت بالله الثالوث يعني يا جماعة حدث لقاء بين الكنيسة والله الآب وحدث لقاء حقيقي واختبار حقيقي تعيشه الكنيسة بين الكنيسة والله الابن المسيح. وهناك اختبار حقيقي تعيش او الكنيسه في علاقه حقيقيه بينها وبين الله الروح القدس. الكنيسه ما الفتش الموضوع. الكنيسه عندها اختبار عندها التقاء كل اللي بتحاول تعمله حرام انها بتحاول انها توصفه. كنيسه عندها التقاء بالاب وعندها التقاء بالابن وعندها التقاء بالروح القدس وبالتالي بيقول لما بتصيغ اختبارها بالاله الثالوثي الاله المثلث الاقانيم وبتقدمه لنا لا تحاول ان تقدم للبشريه لغزا في الرياضيات لكنه حاصل جمع بيانات الكلمه بالانجليزيه اوضح It's just summary of data الناس لموا data وبيقدموها لكم هما كل اللي حصل انهم اختبروا اختبار وراوه عيانا واختبروه حقا فدي داتا دي فاكتس دي حقائق بنقول بنقولك هو ده اللي حصل هو ده اللي شفناه هو ده اللي قابلناه هو ده اللي تعايشنا معه ونعيش به الى الان بنحاول نصيغه مش عش عشان نقدم لك لغز لكن it's just summary of data احنا بنقدم لك البيانات بتاعه البحث بتاعنا كونك مش قادر تفهم البيانات دي مشكلة لكن في حقيقة حدثت أعتقد أن الكنيسة فعلاً صارعت تخيلوا يا اخواتي على مدار أكثر من ثلاث سنين يتكلم المسيح ليهود أتقياء يرددون كل يوم عدة مرات اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد اليهودي من شعره إلى قدمه معجون بالإيمان بوحدانية الله ويردد كل يوم قوله الشهير الشم اليهودية يرددها عدة مرات أن الرب إلهنا رب واحد وجاء يسوع المسيح استقبلوه في البداية على أنه نبي من الله قال عنه تلمذاء عمواس بعد قيامته كان إنساناً نبيا نبيا قال عنه في لبس وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء فاستقبلوه في البدايه على انه نبي من الله مسيا الله وكان يكلمهم عن الله كلام ماشي كلام ماشي بس كان بيتكلم عن الله بلغه جديده غريبه شويه بس مش مرفوضه ابتدى يتكلم عنه كالاب قبلوها أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين ممكن ممكن على أساس أنه برضو في بعض العبارات في العهد القديم تشير إلى الله باعتباره الآب ليس بالضبط بالمفهوم الذي قدمه المسيح لكن ممكن فهو يتكلم عن الرب يهوه باعتباره الآب It's okay. بس بعد شوية ابتدوا ينتبه لما يقوله عن نفسه فابتدوا يكتشفه انه بيتكلم عن نفسه باعتباره يهوه ذاته اللخبطه هو يهوه فوق اللي انت بتكلمه عنه بصيغه الغائب وبتقول ابوكم يعلم احتياجكم ولا انت نفسك يهوه ثم يتمادى المسيح في كلام كثير واضح كل الوضوح يمكن يكون لنا اجتماع نقف عنه عنده يتكلم عن نفسه باعتباره يهوه يهوه هو يهوه ثم يعقد الأمر أكثر فيتكلم عن علاقة بينه وبين الآب يعني كان ممكن أقول يمكن يهوى شوية في السماء وشوية على الأرض ولما يبقى في السماء يبقى اسمه الآب لما يبقى على الأرض يبقى اسمه المسيح لا ده ابتدى يتكلم عن علاقة قائمة بينه وبين الآب فالآب يهوى والابن يهوى وهناك علاقة قائمة مستمرة بين يهوى ويهوى وبعدين بقى كملت قبل ما يطلع للسماء قال لهم سأرسل لكم معزي آخر من نفس النوع بتاعي معزي آخر هو الروح القدس روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله ها يكونش هو الآب وهتدي له اسم جديد قال لا ده من عند الآب ينبثق ده هيجي من عند الآب يعني يعني في الآب وفي أنت وفي واحد ثالث اسمه الروح القدس وكل دول يهوه وفي نفس الوقت ما فيش غير يهوه واحد إذا إذا رمت العمق لا تشتكي من عدم البساطة وإذب المسيح قبل الصعود يقول لهم عمدوهم اسم الآب والابن والروح القدس ليس بأسماء إنه واحد لكنه في ثلاثة اقاليم الحق المسيحي لا ينادي بثلاثة آلهة ولا ينادي بإله يظهر في ثلاث صور لكن ينادي بحق أعقد وصعب هشرحه أكثر في الاجتماع الجاي نتكلم عن طبيعة إلهية واحدة ركز معايا خلاص بختم بس ركز معايا بالمنطق بالتعريف لا يمكن قط أن يكون الله أكثر من واحد ما ينفعش ما ينفعش بالمنطق وبالتعريف تعرف ببساطة جديدة ببساطة جديدة لو هما اثنين اصبح كل منهما متحيز محدود تنتهي حدوده الواسعة جدا عند بداية الاخر ومن هو محدود لا يمكن ان يكون الله فبالتعريف باي ديفينيشن اذا قلت ان في اله لازم يكون واحد وعلى فكرة لما تقول لي الله واحد ما جبتش تجيب من ديله لما تقول ان الله واحد هذا استنتاج منطقي بحت بسيط للغايه الطبيعه الالهيه الجوهر الالهي ونحاول نفهم ايه معنى الكلمه دي الجوهر الالهي الطبيعه الالهيه ما فيش منها اثنين انا طبيعتي انسان بس في مني كتير فالصنف بتاع طبيعتي البيينج البيينج اللي هو انا الكينونة بتاعتي هيومن انسان في منها ستة مليار وظهر منها مليارات فالطبيعه بتاعتي في منها كتير الطبيعه بتاعت ربنا الديفاين سبستانس ما فيش منها غير واحد هو دائما ان الله واحد الجوهر الالهي ما فيش منه غير واحد، لكن هذا الجوهر الإلهي اسمعني وهذه واحدة من المفارقات البديعة لكي يكون مكتفياً بذاته وفي نفس الوقت محبة لابد أن يحوي كثرة في داخل ذاته فكر معايا في الكلمتين دول المكتفي بذاته ما ينفعش يحب والمحب ما ينفعش يكتفي بذاته بس بالتعريف برضو العقد دي هنشتغل عليها في الاجتماع اللي بعد كده الله بالتعريف لازم يكون مكتفي بذاته صح؟ ينفع ربنا يعتمد على غيره؟ يعني ينفع ربنا يتزنق يصلي يقول يا رب؟ ينفع ربنا يستمد وجوده من غيره؟ ربنا لازم يكون مكتفي بذاته طب ينفع ربنا ما يكونش حب؟ ما ينفعش لكي يكون مكتفيا بذاته ولكي يكون هو المحبة كان لابد أن يحوي كثرة في داخل ذاته على أنه ليس فيه تركيب يعني مش متركب من أجزاء لأنه المتركب من أجزاء برضه محدود حط فيه مليون جزء في الآخر هو حاصل جمع أجزاءه لكن الله غير محدود فهو يحوي كثرة في ذاته لكنه ليس فيه تركيب، من ينفعش يبقى فيه تركيب. من هنا تأتي روعة الإعلان المسيحي أنه واحد في ثلاثة. إخوتي أختم بشيء قاله ابن عربي. ابن عربي ده فيلسوف مسلم، راجل جميل. اسمع قال: أتيت من الله فاسمعوا وارجعوا الى الله من الله اتيت فاسمعوا والى الله ارجعوا ارجعوا وبعدين فاذا فهمتم ما سمعتم فاسمعوا القول وعوه عو يعني تعوه تعوه يعني استوعبوا وبعدين بيقول ثم بالفهم فصلوا القول فصلوا مجمل القول واجمعوا اجمعوا ثم ما سمعتوه ما فهمتوه ما جمعتوه اعطوه لطالبيه من جدوا في طلبه وعنه ادوه للآخرين العربي كان يتكلم عن الله وبيقول أن الكلام عن الله يحتاج أنك تركز فيه وأنك تحاول تعي ما تسمع وأن تفصله وأن تتعب في أن تفهمه أقدس قضية هي قضية الله لكن التعامل معها بالسطحية أعتقد أنه مهلك للإنسان لم أشرح حقيقه الثالوث لكن قدمت خمس ملاحظات يساعدونا في التفكير واحنا بنفكر في حقيقه الثالوث هلخصهم في الاجتماع القادم لكن خلونا دلوقتي نقف كلنا قدام الرب واحنا متسلحين بنيه الاتضاع والانفتاح والرغبه في الاستماع لما يقوله الحق خذ وقت كده بينك وبين نفسك ما تسرحش واحذر من أن يعني تهرب منك خشيتك لله لكن اخشع أمام الله اقترب يشوع الرئيس جند الرب قال له اخلع نعلك اقترب موسى من العلايقة قال له اخلع نعلك اقترب شعياء فصرخ رآه جدعون فصرخ وخاف وقال إني هلكت لأني رأيت ملاك الرب دعونا نقف بخشيه أمامه دعونا نطلب منه أن يعلمنا بنفسه أن يجود علينا ويجدد أذهاننا لكي نعرفه رب الحبيب يسوع بصدق وبكل شوق أتينا إليك لكي ما نجلس عند قدميك ونختبر فعلا ما اختبرته مريم انها اختارت النصيب الذي لن ينزع منها احنا مشتاقين لتعليمك يا رب مكتوب عنك عندما رايت الجموع تحننت وجلست وعلمتهم ونحن خرافك التي تبغي وتشتهي وتفرح بتعليمك اختلي بنا وإحنا في طرقات هذا البيت وإحنا في صلاة الغذاء وإحنا في حجراتنا وإحنا يا رب حتى في أحاديثنا دعنا نكون دائما في حضرتك مفتوحين ومستعدين أن تغير وتجدد أذهاننا لكي نعرفك اسمع يا رب وأستجب. Amen.